0: ¿Cómo se llaman? Eh, sí, genios sin rostro a los que los reflectores negaron la fama para convertirlos en innovadores anónimos sepultados en la infamia. Ellos son... Eh, ¿Perdón? Eh, ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¡Los olvidados! <ríe> Ellos son... Los olvidados. Olvidados. finales de los 60s, John Chiki Donahue hizo el acto de amistad más puro y hermoso que cualquier amigo pudiera hacer. El año era 1967 y la guerra en Vietnam estaba en pleno apogeo. más de 11.000 soldados estadounidenses morirían en la lucha ese año. La mayor operación aérea desde la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar en febrero de 1967. La primera división de Marines se enfrentó al ejército en Vietnam del Norte y el ejército de Estados Unidos perseguía al Viet al sur de la zona desmilitarizada. Fue un año bastante caótico. Chiqui ya había servido cuatro años en el cuerpo de Marines y trabajaba como excavador o una especie de minero para la ciudad de Nueva York. Era originario de Inwood, un barrio de Manhattan en el extremo norte de la isla. A medida que transcurría el año vio muchísimos funerales de gente de Inwood que fueron asesinados en Vietnam Mientras tanto estaba harto de los manifestantes antiguerra que criticaban a las tropas que eran enviadas allí Un día Chiqui estaba en el bar local cuando el bartender le comentó que las tropas en Vietnam se merecían una palmadita en la espalda y una cerveza bien fría Chiqui estaba de acuerdo tanto que aceptó un trabajo como marino mercante en un barco que llevaba suministros y municiones a Vietnam, se hizo de una maleta, un cartón de cerveza y embarcó. El viaje duró dos meses y obviamente Chiqui se bebió toda la cerveza que llevaba, pero compró más al llegar y se puso a buscar a media docena de viejos amigos que estaban en el país. Su primera parada fue justo donde el barco atracó, el puerto de Quinon, donde su amigo Tom Collins estaba asignado con la Compañía de Policía Militar 127. ¿Qué carajos haces aquí? le dijo su amigo. Vine a traerte una cerveza, le contestó Chiqui. Esa no sería su última parada. Viajó por todo el país para llevarles una bien fría a sus viejos amigos que luchaban en una guerra Que los estadounidenses en casa estaban cada vez más en contra Los amigos que iba encontrando estaban asombrados Chiqui incluso estuvo bajo fuego enemigo en un par de ocasiones El acto heroico de Chiqui no acabó en llevarle cerveza a sus amigos en medio de la guerra Incluso los ayudó a superar la guerra y trabajar en su estrés postraumático. Cuando Chiqui regresó, pocos le creyeron, pero por muchos años nunca tuvo que pagar por una cerveza. Si eso no es amistad, no tengo idea que lo sea. Soy Javier Pérez, esto es Los Olvidados, las historias extraordinarias de personas que poco recuerdan. Ignaz Semmelweis nació el primero de julio de 1818 en lo que hoy es Budapest, en Hungría. Se sabe poco de su juventud, pero en otoño de 1837 empezó a estudiar leyes en la Universidad de Viena. Pero por alguna razón, que nadie sabía a ciencia cierta, se cambió a medicina un año después. En 1844 se graduó y decidió especializarse en obstetricia. En 1846, consiguió su primer trabajo en la clínica de maternidad del Hospital General en Viena. En aquella época, se esperaba que los médicos tuvieran una formación científica. Los doctores, como Weiss ya no creían que las enfermedades eran causadas por aire mal o espíritus malignos. Empezaron a observar la anatomía. Las autopsias se volvieron más comunes y los doctores se empezaron a interesar en los números y en la recolección de datos. El joven Dr. Samuel Weiss no era la excepción. Tan pronto empezó a trabajar, se dio a la tarea de averiguar por qué tantas mujeres en las maternidades estaban muriendo de fiebre puerpal, también conocida como fiebre de parto. Estudió dos clínicas de maternidad en el hospital. En una solo había doctores y estudiantes de medicina, y en la otra solo parteras. Contó el número de muertes en cada una de las clínicas y descubrió que las mujeres que eran atendidas por doctores y estudiantes morían a un ritmo casi cinco veces mayor a las mujeres atendidas por las parteras. Pero, ¿por qué? Semmelweis analizó las diferencias entre las dos clínicas y empezó a descartar ideas. En la clínica atendida por parteras, las mujeres daban a luz de costado, en la clínica atendida por doctores, las mujeres daban a luz acostadas. Semmelweis hizo que las mujeres atendidas por los doctores dieran a luz de costado. No hubo diferencia. Semmelweis notó que cuando alguien moría de fiebre de parto, un sacerdote caminaba lentamente por la clínica de los médicos, pasando por las camas de las mujeres y tocando una campana. Semmelweis teorizó que los sacerdotes y el sonido de la campana aterrorizaban tanto a las mujeres que desarrollaban fiebre, se enfermaban y morían. Ordenó al sacerdote que cambiara su rutina y dejara la campana. No hubo diferencia. Frustrado, Semmelweis se tomó unas vacaciones y se fue a Venecia a ver arte. Cuando regresó, uno de sus colegas, un patólogo que hacía autopsias, se había enfermado y murió. Semelweiss estudió sus síntomas y se dio cuenta que había muerto de la misma enfermedad que tenía la mujer a la que le había hecho la autopsia. ¡Bingo! No solo las mujeres morían de fiebre de parto. Cualquier persona en el hospital se podía enfermar de eso. Eso no contestaba la pregunta de Semmelwis pero la muerte del patólogo le dio una gran pista. La mayor diferencia entre las clínicas de los doctores y las parteras era que los doctores hacían autopsias y las parteras no. Semelweis hipotetizó que a los estudiantes se le quedaban partículas cadavéricas en las manos después de diseccionar cadáveres y luego cuando iban a recibir a los bebés, estas partículas se metían dentro de las mujeres que desarrollarían la enfermedad y morirían. Si la hipótesis de Semmelweis era correcta, deshaciéndose de estas partículas cadavéricas, las muertes por fiebre de parto se reducirían. Le ordenó a todo el personal médico que empezara a limpiar sus manos e instrumentos no solo con jabón, sino con una solución de cloro. Las muertes se redujeron dramáticamente. Uno pensaría que todo el mundo estaría fascinado, pero no. Los doctores estaban molestos porque la hipótesis de Semmelweis los hacía ver como si ellos eran los que estaban enfermando a las mujeres. Y pues sí. Aparte, Semmelweis no tenía nada de tacto. Se hizo de muchos enemigos. Lo despidieron del hospital. Intentó convencer a otros doctores en Europa de que limpiaran con cloro, pero nadie le hizo caso. A lo largo de los años, Semelweiss se empezó a comportar bastante extraño. Tanto que en 1865, cuando tenía 47 años, fue ingresado a un hospital psiquiátrico. Ese mismo año, el 13 de agosto de 1865, Semmelweis murió de sepsis, básicamente de la misma enfermedad por la que tanto luchó para prevenir. No fue sino hasta después de su muerte, cuando sus ideas empezaron a tomar tracción, gracias a la teoría de los gérmenes de Louis Pasteur, que ponía a los gérmenes como causantes de las infecciones. Es increíble cómo algo tan pequeño como lavarse las manos puede prevenir algo tan grande como la muerte de algo tan pequeño como una bacteria o un virus. Ignaz Semmelweis, el creador de los procedimientos antisépticos, no será olvidado. Narrado y escrito por Javier Peraza. Diseño de audio por Edwin Irigoyen. Producido por Luis Eduardo Castillo en los estudios de Wetback Audio en México. Arcadia Media This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on.